0: Es un buen momento para un podcast Radio Podcast Radionica. La magia de una buena conversación.
1: Profe, buenas tardes, buenos días. Saludos a toda la gente de donde se escuchen. Un placer siempre estar acá con ustedes.
0: Una cita con el profe. Yo quiero luz.
1: Uno dice, amar te duele, se puede imaginar muchas cosas. Puede ser una frase de alguien que lo quiere a uno, puede ser un libro, puede ser una canción. Ajá, estamos cerca. O puede ser una película.
0: tus <risa> Bingo,
1: lo logramos. Amar te duele, año 2002, de Fernando Sariñana. Película, realización cinematográfica mexicana que tenía en su banda sonora a un artista muy joven. Con una voz muy particular y con un estilo que posteriormente sería un estilo convertido, por qué no, en género sonoro. En el 2004, esa misma artista repetiría banda sonora, pero en este caso con temporada de Patos, película de Fernando Eimke, ya era una realidad. El cine, así como el cine ha sido literalmente una puerta de entrada a la música, en el caso del rock, en el caso de la música popular o, ¿por qué no?, del mismo rap o hip-hop, cultura del hip-hop, sin lugar a dudas le debe mucho al cine de los 80, el cine se encargó de traernos a el imaginario de Iberoamérica y en el caso de Colombia una figura muy joven llamada Natalia Lafourcade. Hoy, en una cita con el profe Podcast Radiónica al oído, vamos a presentar a María Natalia de Silva, su voz, su sensibilidad. Ella es, sin lugar a dudas, una compositora formidable, una gran artista y una de las sensibilidades más profundas de este tercer planeta, el planeta Tierra. Tendremos el privilegio de escuchar sus historias, ella siempre muy amable con Radiónica. Existe una relación preciosa entre Radiónica y Natalia Lafourcade, eso está completamente claro. Un Canto por México volumen 1 publicado en el 2020. Un Canto por México volumen 2 publicado en 2021. Y es este trabajo musical, el volumen 2, la excusa perfecta para volver a comunicarnos con Natalia Lafourcade. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Una Cita con el Profe, Podcast Radiónica, al oído. Estamos con ustedes el maestro de maestros Jairo Rocha y quienes habla Álvaro González Villamarín, arroba profeastronauta ¡Qué emoción! Vamos a escuchar a Natalia Lafourcade en esta comunicación siempre única y emotiva con Radiónica Esta es una cita con el profe Tenemos una invitada desde México, desde Veracruz, México. Es quizá la compositora, la intérprete más importante de Iberoamérica. Ella es Natalia Lafourcade, está presentando Canto por México, volumen 2. Y, ¿cómo no? Siempre es una alegría verte, Natalia. Siempre es una alegría recibirte en la radio, en la TV pública colombiana. Y nuestra primera pregunta es, bajo tus propias palabras, ¿cómo defines este volumen 2 de un homenaje tan bello a la música mexicana?
0: Gracias, muchas gracias, un placer estar aquí, hablar para todos, todos y todas ustedes, les mando todo el amor desde Veracruz, este, muy emocionada con este disco, yo creo que a es, este disco me gusta decirlo casi siempre digo que es como un árbol de la vida. Eh, tiene muchas conexiones este disco ¿no? Nace de, de, de una causa Nace de un concierto que se hace para recaudar fondos Para esta causa que tiene que ver con reconstruir un centro comunitario Y eh, la inquietud de este concierto Y de lo que nosotros íbamos a ofrecer en este concierto Era hacer música con, con esencia mexicana Con nuestra tradición, nuestro sonido ...hecha en comunidad... ...o sea que vinieran muchos músicos y músicas... ...y que pudiéramos nosotros dar un concierto... ...que se iba a quedar grabado en la memoria... De, ...en el corazón de la gente... ...y que era un concierto para familias... ¿no? ...o sea como que con Kiko decíamos... ...esto tiene que ser para los niños, las niñas... ...pero los jóvenes, pero los papás... ...pero los abuelos, los tíos... ...o sea todos tienen que poder... ...venir y disfrutar esta música... ...y el proyecto ha ido evolucionando y ahora cuando volteo a ver todo lo que hay en él pues hace totalmente sentido mencionar un árbol de la vida no un árbol que, que está conectado con sus otros árboles compañeros que están alrededor y yo siento que nosotros humanidad estamos conectados somos parte de un todo y hay mucha información en estos dos volúmenes, mucha información muy valiosa no se trató al final solamente de mí, sino de el talento y la habilidad y la fortaleza de
1: mucha gente involucrada. Natalia, algo que nos llama mucho la atención de Un Canto por México volumen 2 está relacionado con el 1. En el 1 teníamos una búsqueda profunda de lo que eran las diferentes sonoridades compositores y compositoras de México, incluida tú. Y en este segundo trabajo uno siente que de alguna manera u otra es mucho más natural este proceso de búsqueda. Es más, uno comienza a encontrar diferentes matices en un disco bastante bello en su construcción y nos llama mucho la atención que inicia y termina de una manera bastante sencilla. Desde esa versión de La Llorona casi con una voz completamente desnuda hasta ese tema, que se ha trabajado con Jorge Drexler, que además de ello, ¿Para qué sufrir?, también termina de una manera bastante acústica y sencilla. ¿Cómo nos explicas esta narrativa de un disco que inicia y termina? Muy seguramente está relacionado con, con lo que quieres contar de un álbum que tiene tantos matices.
0: No sé qué tienen las flores y orona... Sí, yo creo que eso al final tiene que ver con que... Todos estos elementos, que era lo que platiqué mucho con Kiko Campos, con el productor, que al final todos es, estos elementos, o sea, los he traído a mi mundo y a mi forma también, a, o sea, a mi estilo, ¿no? Mi, 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 mi forma como de acercarme hacia todos estos géneros. Eh, me gusta mucho decir que para mí ha sido como un coqueteo constante, ¿no? Con esta música que al mismo tiempo va enriqueciendo mi mundo, que al mismo tiempo va siendo una gran maestra para yo eh, crecer también como ser humano, como artista, eh, como intérprete, como, como compositora también. Eh, vaya, o sea, se ha convertido como en un dos por uno, ¿no? Digamos, o sea, estoy aprendiendo al mismo tiempo que hago y libero proyectos, ¿no? De alguna manera volver al acústico, o sea, empezar en el mundo del acústico y, y terminar en el mundo del acústico nos permite volver a mi mundo, ¿no? Nos permitió un poco volver a, a lo que quizás es más mi, mi lugar, ¿no? es Que soy yo con mi guitarra o yo con Jorge Drexler y su guitarra, ¿no? En una forma muy íntima y muy ligera, ¿no? Porque en los otros temas del disco, pues puede haber ligereza, pero tú volteas abajo de la ligereza y es que hay unos arreglos de una... O sea, de un nivel que, que realmente para mí ha sido como una fortuna encontrarme con los músicos con los que he podido trabajar en este proyecto, ¿no? O sea, los arreglos de Nando Hernández son una belleza. O sea, tú dices, es que ahí es, aquí hay un lobo detrás de esto, ¿no? O sea, tú lo escuchas y dices, hay un tipo que conoce, que sabe, que sabe de esta música, ¿no? Y eso fue uno de los valores, es uno de los valores tan increíbles que, tiene, que tienen estos dos ¿no? O sea, las personas con las que pude trabajar, ¿no?
1: Ella es Natalia Lafourcade y vamos a comenzar a explorar algunas canciones, que es un viaje bastante interesante. Natalia, nada es verdad con los cojolites. Cuando salen publicados en Un Canto por México, volumen 1, hice la tarea de investigar quiénes eran los cojolites y me encontré con un parche, decimos acá en Colombia bastante emotivo bastante especial y se siente una química muy grande entre tu arte sonoro con el de los cojolites además nada es verdad es definitivamente una canción oportuna para Latinoamérica ¿qué quieres compartir alrededor de los cojolites y por supuesto de este lanzamiento que me parece por cierto muy fuerte hermandad <risa> es es, es.
0: Ya es familiar, ya nos reímos porque decimos que yo soy la cojolita, ya me enojo si no me invitan con ellos, <ríe> ya nos hablamos, nos, nos reímos, nos regañamos, nos queremos, nos abrazamos como familia, ¿no? le tengo mucho cariño a los a los cojolites y, y nada es verdad es contundente. A mí me gusta mucho decir que nada es verdad es el momento, para mí es el momento culminante, es el momento donde se genera esta explosión energética y de conexión en este proyecto, ¿no? O sea, cuando tú cuando tú escuchas el volumen 1, el volumen 2, pero cuando tú llegas a nada es verdad es como ahí ya Ahí ya explotó la cuestión, o sea, es la, el momento del, del... Es como en los fandangos que hay un momento que llega el duende, ¿no? Que llega esta energía, esta presencia que va más allá de, de, de nosotros, ¿no? Esa magia, esa fuerza, esa conexión, ese, 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 ese quiebre, digamos, energético, sucede para mi gusto en nada es verdad. En una canción que, que expone un, una situación que todos vivimos, ¿no? Que todos, este, a la cual todos estamos expuestos, ¿no? O sea, como nuestro mundo... Así lucha por mantenerse de pie, como nosotros luchamos por mantenernos de pie en un mundo tan disparejo, ¿no? En un mundo tan desequilibrado, con tantos problemas, con tantas cosas que solucionar, y, y ahí estamos, ¿no? Nosotros eh, eh, coexistiendo entre, entre este desmadre, ¿no? Como ahí, ahí seguimos nosotros andando y, y, y cantando nuestra lucha y teniendo fe y esperanza. Y creo que este, esta canción es una canción que justo demuestra esa fe y esa esperanza de, 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 de este momento donde digo, ¿no? Como anoche estaba soñando una gran felicidad, ¿no? Niños que reían, que cantaban con amor a sus padres, ¿no? Que, que, que respetaban eh, los valores, sus raíces y que podían correr libres por la vida, por la calle y crecer con educación, con buena educación y buenos valores, ¿no? O sea, son esos temas que, que, que te confrontan, que que posiblemente te incomodan también al escucharlos, ¿no? Por, por decir, uy, pero que te sacuden y que te levantan de la silla con, con, un, con, con un shot de, de esperanza y de fe de que las cosas podrían ser distintas también. Si, si trabajamos justamente en comunidad, si fortalecemos nuestros vínculos y nuestras relaciones, ¿no? Como, como desde el respeto, ¿no? Desde el amor. Creo que ha sido muy fuerte, o sea, como, como lanzar el disco y elegir esta canción para lanzar este disco porque pues es un disco que tiene todos esos valores. Es que no lo pensamos, como que la forma en la que lo hicimos nos fue llevando a tener todas esas canciones y todo ese repertorio que que quedaría impactado en todos estos valores ¿no? de la vida. Entonces termina siendo un homenaje a, a la vida y a la, a la humanidad también, como, como lo que somos. Todo eso como que hay un poco de todo en, en lo que tiene ¿no? un canto por México.
1: Apreciada Natalia, hizo un ejercicio bastante bello y fue el de escuchar el disco sin ver los créditos. O sea, dije, voy a escucharlo de principio a fin, voy a ver cómo me sorprendo alrededor del mismo. Creo que a veces es un ejercicio muy necesario cuando uno tiene tanta información musical. Y me encontré con Tú Si Sabes Quererme, una canción que, por cierto, sonó mucho en Radiónica y me encanta. Y cómo no, descubrí la voz de Rubén Blades. Uno dice, a wow, está Rubén Blades en el disco de Natalia, eh, además de ello. Pero en un momento tuve una iluminación cuando aparece Mare Advertencia con el rap. O sea, Jackie, por supuesto, hablar de Rubén Blades es hablar de una de las figuras más importantes universales del arte, pero cuando aparece esta letra y esta interpretación desde el rap de Mare Advertencia, pues obviamente, como imaginarás, pues fue muy emotivo y muy importante para mí, en ese ejercicio de escuchar, hablemos sobre este encuentro de mundos, el rap, el gran Rubén Blades y, cómo no, una canción tan bella como Tú sí sabes quererme. ¿Qué quieres compartirnos sobre esto, Natalia? Sí,
0: qué padre, ¿no? Qué maravilla para mí tenerlos a ellos dos con todos los invitados me siento así como de agradecida y de sorprendida y, y, y eso, o sea, como que es increíble, pero en esta canción me gustó mucho saber que igual podía estar... Rubén Blades, que es como este artista leyenda viva, consolidado, que todos amamos, que todos queremos, que admiramos, que ha hecho tantas cosas increíbles. Y tener una mala advertencia que es este artista emergente, bien, pero que viene con todo y con algo muy importante eh, que compartir y con un mensaje muy importante para, para dar y, y con un compromiso también muy importante con, con su gente y, y, y bueno, pues había que juntar estos mundos, ¿no? Como que me gusta mucho de Un Canto por México la fuerza que tuvo para entrelazar universos y mundos que a lo mejor nunca habríamos imaginado Juntos en un mismo espacio, ¿no? Y creo que eso es un canto por México, o sea, ese disco donde igual en una misma canción podemos escuchar son jarocho, pero podemos escuchar norteño, pero podemos escuchar mariachi y podemos escuchar bolero y podemos escuchar un poco de todo. ¿No? En, un, en, en lo mismo, ¿no? Eso ha sido muy mágico y, y, pues, eso. O sea, me siento bien agradecida de estas colaboraciones. Es como mágico, es especial. Eh, esa hora es ahora también. Es muy simbólico que no haya sido en aquel entonces, ¿no? Creo que también me va tocando ver cómo hay cosas que van cayendo por su propio peso, como se dice, ¿no? O sea,. Es el trabajo y son los años, y, y, y es la densidad también de, de los proyectos que, que, se va, pues, que se van añejando. Responderte, corazón, tus sí
1: añejando como a mí me gusta.
0: Vuelven más denso lo, lo, aquello que estás haciendo, ¿no? En el buen sentido, ¿no?
1: Aquí estamos en la clase radiónica Natalia La Furcade en la casa. La siguiente pregunta está relacionada sobre el analizar a compositores y compositoras. Ha existido un trabajo muy interesante, tanto en el volumen 1 como en el volumen 2 de Un Canto por México, alrededor de esos compositores y esas compositoras que han creado definitivamente un tejido sonoro en México. En este caso vamos a hablar de la chilena también mexicana, sin lugar a dudas Mon Laferte. Es un momento muy especial y muy emotivo escucharlas a las dos y en particular el que haya seleccionado canciones de Mon Ferte. ¿Qué puedes comentar sobre la trenza y amor completo? Es uno de los momentos favoritos del disco para mí, sin lugar a dudas.
0: Totalmente, o sea, podemos tener una María Grieber y podemos tener una Mon Laferte, o una Natalia Lafourcade, o un David Aguilar, donde también está un Agustín Lara, un Roberto Cantoral. O sea, es lo que te digo de Un Canto por México, o sea, que siento que tiene esa, ese espíritu o esa fuerza de haber unido universos, no sin, sin ser pretencioso, sin pensarlo lo demás ni nada. O sea, simplemente es que era obvio que, aparte de bueno Mon, desde que supo de este proyecto, ella me dejó saber que, que quería ayudarnos, que quería formar parte y que contábamos con ella, ¿no? ella, ella siempre, siempre, bueno es que existe una amistad entre nosotras existe amor, existe admiración profunda respeto y, um, y La Trenza es una de las canciones que más me emocionan en este proyecto curiosamente es una de las canciones que me, que me hacen llorar cada vez que la escucho, no sé qué me pasa, pero que me saca las lágrimas, ¿no? Este tema o sea, me conmueve, me conmueve mucho y, y pues fue súper especial y es súper especial tenerla en, en esta familia ¿no? Creo que Mon es una es una figura importante ya para todos nosotros y nosotras, ¿no? O sea, de influencia importante, o sea, es así, ¿no? Y, y, y toda su música, ella misma, ella, ella, ella como, como ser, es, es toda ella es como una influencia fuerte de estas épocas, ¿no? Entonces, un poco también... Eh, eso es Un Canto por México, o sea, como el tomarnos como comunidad de músicos, de artistas, ¿no? Como fortalecernos mutuamente, también es eso, ¿no? Entonces, bueno, pues en este en volumen 1 y volumen 2 tuvimos su presencia y yo deseo que Un Canto por México pueda ser un volumen 3, un volumen 4, podamos apoyar otras causas este y que... Y que en, en, en esa historia que vayamos haciendo podamos capturar los momentos musicales, ¿no? Como los artistas y, y las figuras importantes de estos momentos musicales que vamos teniendo cada año, cada tanto, que se puedan ver reflejados, ¿no? Como en estos dos volúmenes.
1: Yo decirte, Natalia, que en particular me gusta todo el disco. que Está impecablemente realizado, interpretado y mucho más. Pero hay un momento que para mí es completamente especial. El popurrí, el bolero. Aquí hablamos de Alma Mía, de Tú me acostumbraste, Soledad y el Mar. Y siento que de los retos interpretativos, este es mi favorito. Y tengo muchos momentos favoritos de este gran disco. Llegó el momento de presentar el Cuestionario Radiónica. ¿Estás preparada? Son 10 preguntas, 10 temáticas y bueno, nos fuimos entonces, este es el cuestionario radiónica en la clase. Vamos a empezar, pregunta número 1, disco favorito.
0: Bueno, hay un disco ahorita que me acompaña mucho y que no tiene la música nada que ver con lo que yo hago, pero se llama Promises de Floating Points.
1: ¿Lo has escuchado?
0: Es como mi música de relajación diaria.
1: Pregunta número 2. ¿Comida favorita?
0: Me gusta mucho la comida de México, pero la comida tailandesa es como
1: de mis máximos. Pregunta número tres. ¿Una película favorita?
0: Esa es muy difícil, pero te puedo decir una que podría
1: ver 100 veces, que es eh, Cold War. Pregunta número cuatro. ¿Qué te produce miedo? Los temblores. Pregunta número cinco. ¿Qué es el amor?
0: Para mí el amor es una frecuencia. Es una frecuencia alta Que te hace conectar con muchas otras cosas, que te hace conectar con, con la ternura, con, con la conexión, o sea, con, con el encuentro, con, con aquello que, que amas. Te hace conectar con la compasión, con la empatía, con,
1: con el respeto,
0: con la calma, con la confianza. Pregunta número
1: 6. Una canción para cantar en voz alta a grito herido
0: Hasta la raíz Pregunta número
1: 7 Un libro recomendado
0: El camino de la artista de Julia Cameron Pregunta número 8
1: ¿Qué artista de México recomiendas? A
0: Silvana Estrada Pregunta número 9
1: Un lugar en el mundo
0: Veracruz
1: Y pregunta número 10 ¿Cómo se salva el mundo? Con amor
0: me quitarán de quererte know...
1: Natalia, es un placer tenerte en la clase radiónica Te queremos mucho en Colombia Espero que todo esté muy bien Muchas gracias por estar con nosotros
0: Ay, Muchas gracias, mucho cariño para Colombia Fuerza, mucha luz, mucho amor también Espero pronto poder cantarles Les voy a cantar con todo mi corazón y mi amor
1: Escuchábamos a Natalia la furcade Un Canto por México, volumen 2. Esta es una cita con el profe Podcast Radiónica. Puedes escucharnos en Radiónica.rocks o en tu plataforma favorita, el maestro de maestros y el maestro Jair Rocha, en toda la producción de este espacio. Mi nombre es Álvaro González Villamarín, arroba profeastronauta. Están escuchando Podcast Radiónica al oído, siempre al oído. Ya saben... ¿Vamos a tener una nueva cita? Hoy fue Natalia Lafurcade. Sí, continuaremos explorando las voces más importantes de Colombia y el continente en una cita con el profe. Muchas gracias. Aquí también salvamos el mundo. Salva tu mundo. Usa Radiónica. Y